0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Lab4U Talks. Soy tu host, Komal Lani de Lab4U, en donde tenemos como misión democratizar las ciencias y cambiar la forma en la que se enseña ciencias. Cuando hablamos de democratizar y de querer llegar a todos, a todas y a todos por igual, nos hacemos la pregunta si ¿sí realmente lo podemos lograr con la misma forma en la que enseñamos y aprendemos hoy día. La real inclusión en educación es un tema que nos importa muchísimo en Lab4U y es por eso que para reflexionar y aprender un poco más invité a nuestro querido profesor Esteban Ardiles, profesor de Biología y Química en Lab4U para conversar un poco sobre inclusión y diversidad en educación. ¿Has escuchado hablar de la pedagogía queer? En este mes del Orgullo LGBTIQ+, reflexionamos y conversamos sobre los tres principios que la componen y cómo puede implementarse en la educación científica. Te invito a escuchar este episodio para que reflexionemos juntos. Hola Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás ¿Bien y tú?
0: Muy, muy bien. Muchas gracias por eh, querer tener esta conversación tan especial para nosotros en Lab4U, en nuestro podcast Lab4U Talks. Estamos en el mes de junio eh, y tú me compartiste este este diario de aprendizaje. Eh, los que nos están escuchando, yo estoy mostrando en, el, en, el, en, la, en la llamada de Zoom que tenemos en este minuto, estoy mostrando que me estoy leyendo su diario de aprendizaje, en donde el profesor Esteban nos habla de pedagogía queer, aprendizajes y comunidades. ¿no? Y quiero partir este episodio con las primeras oraciones que escribiste eh, acá para que comencemos con este tema que nos importa tanto en la For You como educadores en ciencia. Eh, el profesor Esteban escribe y comienza diciendo, el 28 de junio se conoce como el Pride o Pride Day, o el Día de Orgullo LGBTIQ ⁇ donde se conmemoran los disturbios ocurridos en Stonewall, New York, USA, en 1969, hecho crucial que marca el inicio del movimiento de liberación LGBTIQ ⁇ año a año. Durante este día se intenta afirmar el sentimiento de orgullo que exhiben las personas con diferentes orientaciones sexuales e identidades de género, normalmente marginadas y reprimidas por la sociedad. Profesor Esteban, ¿por qué después de más de 50 años de estos disturbios seguimos teniendo esta conversación el día de hoy? Hoy día tú lo escribes en, en, en este trabajo y, y estamos grabando este podcast y se está conversando junio 2021 o sea por, por, por qué eh, eh, pasa esto eh, y podemos ahí eh, hablar desde nuestra desde la experiencia personal y también desde la pedagogía está titulado esto pedagogía queer yo no tenía idea, que existía la rama de, de, de la pedagogía queer, ¿no? Uno habla de enseñanza basada o en proyectos, indagación científica, eh, y ahora veo esto, pedagogía, pedagogía queer, algo que vamos a abordar en este episodio. Pero comencemos por, eh, ¿por qué es necesario visibilizar a la comunidad LGBT eh, en, en este día particular, del Día de Orgullo, en este mes de junio, eh, después de 50 años de, de lo ocurrido en, en, en Stonewall.
1: Bueno, bueno, primero que todo gracias por, por la invitación, para mí es súper sí. súper importante estar acá hablando de esto el día de hoy, es junio eh, y la pregunta que tú te haces, eh, la misma pregunta que yo me llevo haciendo mucho mucho tiempo ¿Por qué tenemos que seguir hablando de esto todos los junios de todos los años? Sí. Y bueno, es porque somos personas, somos personas, somos ciudadanos y no tenemos los mismos derechos, muchas veces Y eso es un problema es un problema que, que, que hoy en día tú sepas que hay una persona que está conviviendo contigo que no tiene los mismos derechos que tú tienes, o que tiene tu compañero o tiene tu compañera. Entonces, es, es, esa discusión es una discusión que, que no solamente se da en los trabajos, sino que, como bien tú decías, vamos a hablar un poco más adelante de pedagogía, de pedagogía queer, viene desde la escuela, viene desde, desde cuando a un mm. estudiante en en, no sé, segundo básico, mm. primero básico, mm. le dicen qué es lo que es la familia. Y le dicen mm. que la familia es papá, mamá, hijo o hija, hijo o hija, no hije, o no, o no un hijo que después ya no es hijo, sino que es hija, sino que es hijo o hija y a mm. lo mejor una mascota. Pero ¿y qué pasa con, con, con esos estudiantes que fueron criados por dos papás o por dos mamás, o por una mamá, o por mm. un papá, o por un abuelo, o por una abuela, no, mm. no encajan ese, ese concepto de familia que le están enseñando en el colegio con el concepto de familia que ellos conocen mm. desde su casa. Entonces, en un ejemplo tan simple como el concepto de familia, como reconocer que hay diferentes tipos de familia, es donde tú te das cuenta que efectivamente no todas las personas tenemos los mismos derechos. Y por lo tanto, se hace necesario todos los meses de junio, o todo, en realidad todo el tiempo, conversar de estas cosas y poder reafirmar y reforzar que somos todos personas y que somos todos o tenemos todos o todos los mismos derechos.
0: Claro, o sea, em, aquí como, como en la escuela o el, o, o el colegio o el liceo eh, eh, o como lo llaman en, en cualquier otro país, ¿no? em, eh, la, la escuela, y tú también lo explicas acá, tiene un rol importante en, en, en la, la generación de ideales, en la formación de ciudadanos. ¿No? Entonces, tú como educador en ciencias, ¿no? profesor de biología y de química, tú como educador en ciencia, ¿cuál crees tú que es el rol del colegio, de la escuela, del liceo, de la comunidad educativa ¿no? en, en, en este tema? O sea ¿cómo, eh, ¿Qué rol jugamos nosotros o qué rol juegan los, los, los profesores de la comunidad educativa eh, en este tema?
1: Yo creo que los profesores somos los encargados en realidad de, de modelar o de, o de formar una sociedad tanto presente como futura. Uh -huh. siempre, siempre hemos escuchado que los niños y los jóvenes, los adolescentes son eh, el futuro de Chile o el futuro de cualquier uh -huh. país del uh -huh. mundo, pero en realidad también son un presente. Uh -huh. Y dentro de la escuela se generan muchas interacciones sociales entre los mismos estudiantes, entre los estudiantes y los profesores entre los estudiantes y los auxiliares de aseo o los administrativos o los directivos y los apoderados. Entonces, mm. los estudiantes dentro de la sala de clases y dentro de, de, del sistema escolar aprenden a convivir en comunidad mm. y aprenden algunas, algunas malas prácticas en el fondo mm. sociales que nosotros vemos desde los adultos, porque somos los adultos los que mm. formamos a estos niños y que ellos repiten sin necesariamente sentirlo o creerlo. Entonces mm. Hay un montón de situaciones, como como en educación en general estoy hablando, todavía no uh -huh. me meto en educación científica, pero en educación general donde los profesores no solamente vamos a la sala a enseñar un contenido o a, o a preparar una habilidad o, o a desarrollar una actitud, sino que también vamos a uh -huh. formar personas también, vamos a formar seres humanos que a las 4 de la tarde van a salir del colegio y van a estar en la calle, van a estar en la sociedad, van a estar en su familia, el fin de semana van a ir a comprar o van a hacer lo que, lo que fuera... ¿Cierto? Van a ver televisión, van a ver películas, y todo eso se co hace que este ser humano se configure. Mm. Por lo mm. tanto, es la escuela donde, donde se debería mostrar muchas cosas que, en definitiva, no se muestran. Y una de esas cosas son la realidad de la comunidad LGBT y de las disidencias sexuales en general. Claro,
0: claro. Como, como bien dice acá, como, la escuela es como la sociedad en miniatura un reproductor de la, de la cultura, ¿no? Brunner 1991. ¿no? Entonces, esta responsabilidad de, de la formación de ciudadanos eh, eh, que, que existe en la, en, en la enseñanza, en la pedagogía, y ahora en, en las clases online, ¿no? Eh, entonces hay, hay una presión, no sé si es presión, o hay una responsabilidad como sociedad, responsabilidad, como, sí. como, como escuela, como comunidad educativa, que tenemos <coughs> en esta apertura eh, de mente eh, para, los, para los estudiantes. Eh, le, leyendo acá este, este trabajo, hay una, hay una experiencia personal tuya que, que podemos compartir más en los en los blogs, ¿no? Eh, pero hablas, hablas, hablas de la pedagogía queer. ¿no? Me, antes de llegar a la pedagogía queer, me gustaría entender para ti, como profesor de, 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 de biología y química, Hablamos de, de la importancia de la, de la comunidad educativa y de la escuela. Ahora, de la enseñanza de la ciencia. ¿Qué rol juega la enseñanza de la ciencia en la formación de estos ciudadanos inclusivos? ¿no? Que, que, eh, porque nosotros en la For You, que tenemos una misión de democratizar, ¿no? una misión, un, un objetivo de democratizar la ciencia, cuando hablamos de democratizar, queremos ser inclusivos. ¿Qué significa ser inclusivo ¿No? Eh, y ahora que estamos en junio, eh, podemos eh, hablar un poquito de, de, de la inclusión la comunidad LGBTIQ+. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú? De,
1: podríamos hablar de muchos tipos de inclusión y podríamos hablar de que es necesario al momento de democratizar la ciencia, llevarla mm. a todas las personas, en realidad, y que, y que cada persona se sienta libre y se sienta capaz, y se sienta, capaz sobre todo, de poder hacer ciencia y de poder aprender ciencia. Muchas veces eso, eso nosotros no lo logramos porque vemos a la ciencia como un agente, como los iluminados somos los que podemos hacer ciencia uh -huh. o aprender ciencia, así como Einstein, hey, el científico loco, Claro, hey, Marie está como Curie, figura, claro. Claro, esta figura un poco caricaturesca del, del uh -huh. científico, y no, y no creemos que la ciencia la podemos hacer nosotros como personas naturales que vamos caminando por la calle, que uh -huh. nos preguntamos cosas, que uh -huh. investigamos cosas, que... Eso es una actividad claro. cotidiana que hacemos todo el tiempo.
0: Nos hacemos preguntas ¿no? del mundo que nos rodea.
1: Nos hacemos preguntas del mundo, del, del mundo que nos rodea, incluso de cosas cotidianas. Si ¿sí? La mm. mamá te manda a comprar algo o el papá te manda a comprar algo y, y no te dice qué quieres y te dice tráeme pan y solamente pan y te pasa plata y algo para el pan eh, o algo para, para, para comer y tú tenés muchas posibilidades y tienes que en el fondo enfocarte y decidir y haces y hace un experimento, propones una hipótesis, yo creo que esto mm. es mejor que esto otro... Y uh -huh. lo llevas a la casa y a la mamá o al papá no le gustó, entonces la próxima vez que vaya a comprar no vas a traer eso. Uh -huh. Y eso fue hacer ciencia cotidiana. Uh -huh. Entonces, en, en términos de, de, de la actividad de los profesores de ciencia o de, o de la misión uh -huh. que tiene la ciencia, es que entender que los fenómenos naturales están en todas partes y, y, y hay un montón de habilidades que nosotros desarrollamos en, en las clases de ciencia uh -huh. que parecieran ser, parecieran ser no tan inclusivas a veces. Y por eso... Quiero que, que cuando conversemos de pedagogía queer volvamos a este tema de la educación científica para que le pongamos el lente. Como, mm. como miramos la educación científica desde un punto de vista de la pedagogía general o la didáctica general de la ciencia. O la indagación científica. Claro, como una met como una estrategia de aprendizaje. Mm. Pero cuando nos ponemos el lente, ¿en verdad todos los estudiantes están aprendiendo lo mismo? ¿Todos los estudiantes se están sintiendo parte? Cuando mm. yo enseño a algunos científicos o científicas, ¿qué enseñamos más? ¿Científicos? ¿Qué científicas? ¿Las chicas están sintiendo parte de la ciencia? ¿Y cuántos científicos, científicas, científicas de la comunidad LGBT estamos enseñando?
0: Claro, tú dices porque como role eso... models, como modelos. De, de, claro. Como hablamos de la Marie Curie, y, pero, pero es como el, 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 el ícono porque es una dentro de, de, de varios hombres, ¿no? Um, Einstein, Newton, Tesla, el de Bohr. Que eran puros claro, hombres. claro, pu puros hombres, uh -huh. ¿no? Eh, y destaca ahí en esa época Marie Curie y bueno es otra conversación la de los role models sí. eh, de, 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 de el tema de género en STEM y en, y en ciencia, pero no, no está separado. Yo creo que no está separado de, de, de lo que es inclusión real eh, y de los role models. Por ejemplo, si yo te pregunto ¿Conoces role models o modelos eh, de, de científicos eh, de la comunidad LGBT?
1: Solo uno, te podría nombrar. Eh, me, Alan me, Turing.
0: Me, Alan Turing, claro, Alan Turing. Pero aparte de Alan Turing, que la vivió difícil, ¿no? Y que recién ahora creo que la reina, eh, como no sé si pidió disculpas o, 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 o qué. Eh, o sea, solo uno. Claro.
1: Claro, entonces... Y, y probablemente... Uno, y no perdón, pero lo,
0: lo digo porque soy mujer, pero uno y, y, y un hombre con orientación eh, sexual... Un hombre homosexual, no un, un, no una mujer lesbiana. O sea, también claro. es, es un caso, tampoco es en un varios casos por cada uno, si es LGBTIQ, eh, más, o sea, eh, es uno, ¿no? de
1: Claro, Da Vinci de, a lo mejor podríamos mencionar, pero es que Da Vinci... Picotea por tantos lados que de repente, no, no sé si, si okay. tomarlo tanto como 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 referente científico, pero, o sea, sí, de hecho sí, pero 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 claro, o sea, no son, y claro, mm. y son hombres, y hay muchos probablemente que no supimos nunca, mm. y que no lo supimos porque la sociedad del momento lo consideraba delito, hoy día, como hoy día, en 72 países, nacer como yo nací es un delito, o sea, oh, yo wow. estar preso en 72 países, como que yo tengo que dar oh, gracias wow. a que nací no en Chile, 2021. Entonces, es importante conversar de esto. Ahora, oh, wow. si nos vamos a la pedagogía queer, en particular, mm. cuando nosotros hablamos de queer, tú, tú que sabes inglés te podrás imaginar que ese término era, era un término muy despectivo mm. que se utilizaba mm. para, para, la, para llamar a una persona de la comunidad LGBT. Acá en Chile, por ejemplo, podría ser sinónimo de, no sé, y un montón de otros sinónimos. Beep, beep.
0: Que, yeah. Perdón, claro, si vamos a... De, creo que sí. lo en el, el porque si no en, en el Spotify nos piden poner el explicit eh, a ah, nuestros yeah, oyentes yeah. a nuestros oyentes pusimos eh, ¿puedes explicar las palabras eh, que dijiste que nosotros eh, tapamos en, el, en, en eh, el audio?
1: insultos despectivos que se utilizan hacia la comunidad <risa> yeah. eh, LGBT yeah, yeah, yeah. hay un montón sí. de insultos que, que que cuando yo era adolescente, lo escuché en algún momento hacia mí. ¿Hacia ti? Hacia mí.
0: O que, sea, ¿a ti te insultaban con esas palabras?
1: Claro. Y que, y que oh, a wow. ti te, te, te duele. Te duele mm. internamente, mm. pero ahora de grande tú lo, re, tú lo resignificas y, y te apropias del concepto. Entonces, mm. si alguien te viene a decir alguno de esos insultos, tú le dices sí y, y ya. Y ese insulto deja de tener la característica de insulto. Mm. Entonces, lo que se hizo con el concepto queer fue exactamente lo mismo. Fue resignificar y reapropiarse mm, del, de, del insulto para poder darle una fuerza al concepto. Perfecto. E incluir a todas las personas que son raras. Todas las personas mm. en el fondo que no son heterosexuales. Y que no, son, que no cumplen con la norma heterosexual. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de una pedagogía queer o hablamos de la teoría queer, la teoría queer tiene básicamente tres principios. Punto uno, deconstruir la construcción social que hoy día conocemos de identidad y por lo tanto la idea de normalidad y la idea de anormalidad. Mm. Por otro lado, es romper los binarios. Y ese es uno de los conceptos más fuertes que tiene la teoría. ¿Qué
0: significa hoy? eso? Romper los binarios. Sea,
1: romper rom los binarios. Los binarios. La, Dos ideas. La, uno la, o
0: cero, como que claro, no sea. Claro. O es blanco y negro o es uno o cero.
1: Como nosotros en, en el español tenemos el uso de la palabra, de la letra O. Como una disyunción ¿Quieres un té o un café? Y en general, en el discurso Nosotros podemos notar que Hay un hay un como un cierto estatus De cada una de, la, de las palabras Dependiendo de qué lado de lado se pone ¿Eres hombre o mujer? ¿Eres hetero o eres gay? ¿Eres cis o eres trans? Pero la teoría queer lo que dice es Oye, pero alto No son binarios No es hombre y mujer Hay intersexuales también y hay una tremenda gama de personas que no cumplen con el hecho de ser hombre o ser mujer por sexo simplemente, por cromosomas, por hormonas, por un montón de sí. otras posibilidades. No eres cis o eres trans, sino que puedes ser no binario, o puedes ser eh, género fluido, o sí. puedes ser eh, bigénero, etc. Hay toda una gama entre medio. No eres gay o eres heterosexual, sino que... Eres bisexual, eres pansexual, eres demisexual... Entonces, lo que, lo que trata de, de, de mencionar la teoría queer... Es que basta de los binarios... Basta de separación de este y este otro... Porque uno de ellos tiene mayor jerarquía que el otro... Mm. Entonces, si ponemos el espectro... Tenemos un montón de combinaciones posibles... Y es necesario reconocer ese espectro... No sé si me explico...
0: ¡Wow! Eh, entonces, cuando tú dices... Romper con los binarios es romper con la idea de que existe uno o el otro. O sea, no es claro. uno o cero, no es blanco o negro Hay una gama que hoy día no estamos eh, incluyendo en la sociedad o representando, porque normalmente cuando nos pre preguntan rellenar un formulario, es eh, género femenino o masculino. Y ahora que hemos incluido el, el, el eh, otro, pero no, no está toda esa gama. ¿no? Eh, y, y ahí... El, Ahí podemos ir por muchas aristas de la conversación, pero pero desde como pedagogía, o sea, ¿por qué es importante que, que en la escuela o que los profesores empecemos, eh, que se empiece a hablar de pedagogía queer? ¿Que, que, ¿Cuál es el objetivo? <coughs> Por ejemplo, tú me preguntas, objetivo de eh, pedagogía en la enseñanza de la ciencia o indagación científica, tiene sus objetivos eh, de aprendizaje y, y, y de cambio y de transformación en la enseñanza de la ciencia. Cuando hablamos de pedagogía queer, o sea, ¿por, ¿por qué nace y, y, y por qué es importante que, que los profesores de ciencia eh, la conozcan y la incluyan dentro de sus estrategias de enseñanza? La,
1: la pedagogía queer es más que nada una, una forma de como te digo, ponerte este lente, ¿Mm? de, de este lente multi, multicolor de, <risa> y de ver la diversidad de personas que hay en, en tu sala de clase, en el fondo. Mm -hmm. Entonces, no, no se trata, no, no es que la pedagogía queer sea una estrategia, por ejemplo, no es que ya yo voy a usar, voy a hacer esta clase con foco en pedagogía queer. No, es una forma de ver la yeah, realidad perfecto. educativa. Mm -hmm. Por ejemplo, una persona queer, o claro, una persona queer no necesariamente es una persona homosexual o transexual, sino que una persona heterosexual que se salga de la norma, pero que siga siendo heterosexual y cisgénero, por ejemplo, también es una persona que, que cabe dentro de lo queer. Y es una persona que al estar fuera de la norma, de la norma, de la heteronorma, ¿cierto? Puede en algún momento ser violentado o violentada o violentada. Entonces, cuando tú te pones el lente de la pedagogía queer, empiezas a mirar las cosas que enseñas y cómo lo enseñas, mm. tratando de hacer consciente, de, 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 no, de no mostrar escondidamente la heteronorma, sino que verla mm. y quitarla. Mm. ¿Cómo hacemos una educación científica, por ejemplo? Mm. Una, de, la, una de, la, de las habilidades más importantes para la educación científica y para la biología en particular es la habilidad de clasificar. Mm. Clasificó todo, todo en ciencia, pare, aparentemente está en claro. paquetitos claro. ordenados. Reino animal,
0: etiquetado. reino vegetal, reino fungi. Claro.
1: Y, y etiquetado perfectamente. Claro. Esto es una proteína, esto es, claro. un, lípido, esto es un... Y así, cada mm. vez que nosotros enseñamos alguna, algo en biología, lo que, una de las primeras habilidades que se mm. enseña es a clasificar. Cuando yo fui a la universidad... A mí me enseñaban a clasificar con una regla, no sé si tú lo hiciste alguna vez, que se llaman las claves dicotómicas. Ah, sí. Que a ti te dan, te dan una característica y te dicen, ¿tiene pluma o no tiene pluma? No tiene pluma. Entonces, mm. está acá todo lo que no tiene pluma y acá todo lo que tiene pluma. Entonces, cada vez que tú haces mm. sí o no, discriminas, que eso mm. es la habilidad, así se llama, discriminar, es lo, lo que hace hasta que llegas a la clasificación de ese algo. Mm. Cuando nosotros basamos nuestra enseñanza en la clasificación, no digo que sea malo clasificar porque es necesario mm. Pero cuando nosotros centramos nuestra enseñanza En la clasificación El cerebro humano se adecua A querer clasificarlo todo mm. Entonces una persona que va caminando por la calle No solamente una persona Es una persona que es hombre Que luce como hombre, que va de la mano con una mujer mm. Por lo tanto es heterosexual Y que probablemente tenga hijos, etcétera etcétera mm. Y hay un montón de, de etiquetas mm. Que se le ponen a esa persona Por el solo hecho de existir mm. Entonces ¿qué pasa cuando nosotros mencionamos que hay un, un, un conjunto de etiquetas que son las normales, si yo como estudiante de séptimo básico, octavo mm. básico, estoy conociéndome y estoy buscando mi identidad, no voy a querer estar ahí, aunque lo estoy. Mm. Entonces, hay, hay, yo he escuchado a mucha gente que, que dice, no, pero es que la homosexualidad es una opción. Es una mm. La gente decide. O sea, yo, yo como homosexual no... O sea, yo jamás habría decidido vivir en una sociedad que me va a discriminar. Nunca. Si pudiera elegir, no habría escogido eso, de partida. Entonces, si tengo la oportunidad de escoger, entonces voy a escoger lo normal.
0: Mm. Pero como
1: no puedo escoger, tengo que aprender a aceptarme y amarme y amar a todo el mundo. Entonces, cuando nosotros en las, en las salas de clase propiciamos eso en las discusiones, en cualquier asignatura, este estudiante que está creciendo y que se está conociendo, Va a ser un estudiante con una salud mental mucho más sana, que puede vivir mm. su sexualidad mucho más sana y mucho más libremente, que va a poder hacer una familia, que no va a tener trabas al momento de, de caminar por la calle, que va a caminar sin miedo. Mm. Entonces, forma a un ciudadano mucho más empoderado. Y su compañero que está dentro de la norma, entiende que hay una diversidad. Y mm. por lo tanto, este ciudadano va a ser un ciudadano mucho más respetuoso, un ciudadano que va a decir, oye, sabéis que esta persona es mi amiga, somos amigos mm. porque somos amigos, independiente de todas las etiquetas que nos queramos poner, y se merece lo mismo que me merezco yo.
0: Claro, y para mí, eh, esta descripción tan bonita que, que haces, para mí, ojalá que lo que hoy día separamos como normal y no normal... Ojalá que todo sea normal. Y ese estudiante que está dentro del de, el encaje de normal, cuando vea a un compañero eh, que es homosexual o cualquier miembro de la comunidad LGBTIQ, que sea lo más normal, de la misma manera que hoy día metemos en una caja al hombre y a la mujer. ¿no? Heterosexuales.
1: Eh, heterosexuales. Sí,
0: es heterosexuales. heterosexuales. Correcto. Entonces, que, que ojalá, eh, y, y eso es lo que aspiramos, ¿no? y por eso creo que también tenemos este, este mes eh, de junio o el Pride Day, de normalicemos algo que es de la naturaleza humana. Y ahí tengo mi siguiente pregunta. Tú como profesor de, de, de biología y de química, yo que estudié bioquímica, eh, ¿qué nos dice la biología? ¿Qué nos dice la ciencia? ¿No? Eh, nosotros hemos estudiado de la célula, no de la genética, de la epigenética, ¿no? El cerebro humano, ¿qué nos dice la biología en este tema?
1: Eh, es, también eh, también es, es un punto súper importante que yo creo que tenemos que conversar, porque cada vez que yo escucho conversaciones, me da la sensación de que la biología piensa, piensa como la biología no piensa, pero pero la biología nos dice algo, uh -huh. y la sociedad cree que la biología nos está diciendo otra cosa. Uh -huh. Entonces, hay una disonancia. Sí, y que, y que, los, y que los, los biólogos y los profesores de biología lo entendemos, pero mm. tampoco lo enseñamos. Entonces, hay, hay una idea que, que también yo estuve trabajando en la universidad, ahí con, en, en, un, en una asignatura lectiva, y construimos grandes ideas. Y una de las grandes ideas que, que salió, que construí yo particularmente mm. con, con el equipo cierto de profesores, es que en la naturaleza los comportamientos sexuales no se presentan de manera binaria, ni dicotómicas, ni absolutas. Sino mm. que existe un gradiente de posibilidades, en la naturaleza en general, mm. que lo que hace es otorgar diversidad a la especie, y nosotros nos quedaba más que claro en la evolución, que cuando algo es diverso, algo, eso, ese algo sobrevive. Entonces... Si nosotros pensamos como en las cosas que, que, nos, que nos supuestamente nos dice la naturaleza, como, oye, pero si la, 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 el sexo es para la reproducción. El sexo, hablando de cromosomas, uh -huh. es para la reproducción. Entonces, las personas intersexuales son enfermas, son síndromes. Uh -huh. pero, pero, ¿por qué? Porque, porque no se pueden reproducir. Porque tienen un cromosoma además, no son personas. Entonces, no no nos clasificamos como personas. Son otra cosa. No, o, o, y si ya no se pueden reproducir perfecto, no sé, una persona con síndrome de Turner o con síndrome mm. de Klinefelter no se puede reproducir pero una persona heterosexual XX podría tampoco poder reproducirse y ser estéril por otras cosas biológicas, tampoco es personal y está dentro de la normalidad supuesta normalidad, de la naturalidad y ese es un concepto el concepto de naturalidad, de que algo está en la naturaleza lo que, lo que lo que me choca mucho cuando la gente mm. cree que, que la diversidad sexual no está en la naturaleza, porque si la, también la biología nos ha enseñado que si algo va en contra de la evolución, no perdura. Y nosotros y, hemos visto que desde siempre ha estado la homosexualidad, por ejemplo.
0: Y, y, y el, esta naturaleza que no es binaria, como dices tú... Eh, ¿Tienes algunos ejemplos? O sea, ¿cómo nos enseña la biología y la naturaleza que no es binaria? No, no es hombre-mujer. Eh, ¿Qué ejemplos podemos darle a nuestros oyentes?
1: Mira, hay un montón de ejemplos de, dependiendo de, del nivel en el que tú quieras mirarlo. ¿Qué uh -huh. Si tú quieres mirarlo, por ejemplo, a nivel de sexo, ya dimos un ejemplo recién. No solamente hay XX y XY, sino que hay una gama de intersexualidad uh -huh. genética pero también hay intersexualidades que son hormonales, hay intersexualidades que son eh, por quimerismo gonadal, como que uh -huh. en las gónadas hay células que producen cierto tipo de hormona u otra uh -huh. eh, en, en los humanos. Pero en uh -huh. otras especies también están los hermafroditas, o están algunas especies que, que, que son facultativas, como que cuando una especie está como en estrés reproductivo, como hay, no hay, hay muchas hembras, por ejemplo, y no hay machos, pueden... Desarrollar un aparato reproductor masculino mm. Para poder perpetuar la especie Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Claro, la vida se abre paso y lo está haciendo de esta manera Pero no lo está haciendo como macho y hembra mm. No lo está haciendo de la, Incluso la asexualidad Hay un montón de tipos de asexualidades ¿eh? que, que hablan de que la reproducción Es de cierto tipo acá Entonces, ese es un ejemplo a nivel a nivel, eh,
0: Como de la biología ¿no? De la naturaleza Claro,
1: claro y tenemos, y tenemos otro ejemplo, por ejemplo, de la homosexualidad en, en, en particular. O sea, evidencia, pero solidísima a nivel neurológico de, que, de, de cómo son las conexiones neuronales mm. en personas homosexuales re, respecto de personas heterosexuales, de cómo son en personas transexuales o transgénero mm. también. Respecto de, de personas cisgénero, hay evidencia epigenética, como tú bien decías, mm. como, como hay metilaciones que son mm. que son distintas. hay El ambiente uterino cambia mucho en... en en el desarrollo embrionario. Por lo tanto, hay, en la naturaleza hay especies, hay pingüinitos hermosos que se roban, dos machos que se roban un huevo para poder criarlo.
0: Oh, wow. O sea, ¿hay, ¿hay algo... ejemplos de pingüinos? Sí,
1: hay dos, de pingüinos.
0: Do, dos pingüinos eh, identificados como machos, ¿ya? Yeah.
1: Que son pareja, porque los pingüinos son monógamos. sea, yeah. entre ellos son pareja y adoptan un, 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 un huevito para, para poder cuidarlo.
0: Bueno, hay si los pingüinos pueden, lo ¿por qué no los ¿por qué, humanos? ¿por qué, nosotros, ¿Por qué
1: nosotros no podemos en Chile? Claro. Entonces, eh, y así, hay, hay un montón... Hay de, los delfines se han estudiado que son bisexuales. Ah, así, bien. literalmente, son bisexuales bien. los delfines. Entonces tú decís... Y, y, y ahí hay un, también hay una estrategia defensiva, porque es como, ya, cupulemos con el enemigo, con el enemigo, sean mm. machos o sean hembras, para no, para, para no matarnos entre nosotros. Y mantener a la población. Mm. Entonces... Claro. Muchas veces se ha dado en, 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 en biología mucho énfasis en la competencia. En la competencia para del más fuerte o del más mm. hábil para sobrevivir. Pero hay muchas ideas muy, muy poderosas hoy día respecto de la cooperación en, en las poblaciones. Y que la cooperación es una, una de las estrategias, que no ha, estrategias de vida que nos mm. ha mantenido como mm. especies en general. Y por lo tanto, la cooperación, la aloparentalidad, por ejemplo, y, y, y otros tipos... Eh, que, que surgen Desde mm. parejas homoparentales, por ejemplo Se ha demostrado que aumenta la cooperación Dentro de la población Y por lo tanto, tienen un, una función Entre comillas, evolutiva
0: Claro, T Totalmente eh, Me encanta escucharte y, y, y escuchar estos ejemplos Después, si, si tienes algún paper de, de epigenética de las metilaciones O sea, me, 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 me lo compartes para, eh, para verlo en más detalle Y después si nuestro eh, oyentes también quieren acceso a, a esos estudios, lo podemos compartir. Nos pueden eh, escribir a infolove Vamos a poner los detalles en las notas del episodio del podcast y de, de nuestro episodio en YouTube. Y, y ahora eh, aquí hay muchos temas importantes y podríamos estar hablando horas y horas. Quiero, quiero concluir con una pregunta más personal. Eh, yo personalmente, al, al, al ser una persona que... No sé si me puedo identificar una persona espiritual o, o, o no, pero eh, para, para mí y mi familia, la, las personas son el alma, ¿no? No, no es Esteban el, el, el cuerpo nacido en Chile ¿no? o, o el color de piel, sino que o su orientación sexual es eh, el alma. Para ti, o sea, ¿por qué, eh, ¿por qué este tema, eh, podemos asumir por qué este tema es, es importante para ti, pero quiero, quiero saber desde tu experiencia personal, o sea, si, si tú tuvieras una varita mágica, y nosotros nos encanta mostrar nuestras varitas <risas> mágicas, si, eh, si tú tuvieras una varita mágica, o para ti, profesor Esteban, profesor de, de Biología y de Química, que está defendiendo eh, la, la, la educación, que está democratizando las ciencias eh, en, en, en lab 4 you y en las comunidades educativas, ¿por qué para ti es importante esto? Si, si nos puedes compartir un poquito más de tu historia personal y, y, y por supuesto, nosotros en la for you siempre felices de, de aprender de ti eh, todo lo que aprendemos.
1: Pucha, en, en el fondo sería, sería un poco más como reiterar, reiterar la, la misma idea. Yo soy un, 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 un hombre, me reconozco como hombre cisgénero, homosexual, que vengo de una familia de muy escasos recursos, con muy bajo nivel educativo. Entonces... Durante mi vida, yo aprendí a odiarme. Eso es lo que uno aprende en realidad en el colegio. Eso mm. es lo que uno aprende en la televisión. Al menos mi generación, los, nuestra generación, los mm. millennials, ¿cierto? Aprendimos con los chistes, aprendimos mm. con, con las noticias, con un montón de cosas, que, que no eres normal, que no eres natural, mm. que, 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 que casi. Hay que bullying. No, no, ¿no? Sí, que no, tienes, mm. que no tienes un derecho de. de como que casi que tenemos que agradecer que la gente nos tire piedras en la calle. Uh -huh. y, y hoy día, ser homosexual, hoy día ya adulto, ¿cierto? Ser homosexual en realidad no es un problema. Pero hay gente que sí sigue teniendo ese problema. La gente trans, por ejemplo, sí tiene mucho problema que hoy día uh -huh. tienen que pelear porque salga una ley para que los puedan llamar por su nombre, uh -huh. por su nombre social. Que en un carnet de identidad pueda decir el género que, con el que realmente tú te identificas. Entonces, las personas somos personas y, y muchas veces cuando nosotros vivimos en sociedad y, y evitamos tocar estos temas, estamos silenciando una realidad. Y al silenciar una realidad estamos haciendo mucho daño y no deberíamos hacer ese daño. Entonces hay muchos hay muchos temas con los ismos en general, con mm. el racismo, mm. con la homofobia. El, hay, con, el Claro, entonces hay, hay un montón de ismos que nosotros deberíamos erradicar. Pero, pero es un camino lento, es un camino lento, pero mientras más lo conversemos, mientras más haga sentido Todo mm. lo que nosotros hemos hablado acá, bajo ningún punto de vista, es para imponerle a los profesores, a las profesoras Oigan, tendrían que trabajar de esta manera, sino que conversemos del tema y veamos si le hace sentido si, si yo digo, oye, en verdad puede ser puede mm. ser que, que tenga estudiantes hoy día que están sufriendo por eso mm. Puede que haya un estudiante que el solo hecho de verme a mí ser una persona libre de los que yo le hice clase que pasó muchas veces Que solamente por, por el hecho de, de verme en mi clase Sentían que era que un espacio seguro Y que podían ser quienes ellos eran mm. Porque no iban a tener Porque no tenían miedo a ningún tipo de discriminación Porque sus compañeros me respetaban a mí y, y, y por lo tanto Respetan a todos, a todos por igual mm. Y cualquier problema que haya Se soluciona inmediatamente Entonces esta persona en ese momento Fue una persona un poco más feliz
0: Totalmente por esos estudiantes, por esa comunidad, eh, por esa escuela, por ese liceo, por, ese, por esa ciudad, por ese país, por querer realmente democratizar la educación y la enseñanza justa, inclusiva para todos. Profesor Esteban, te agradezco mucho esta conversación que continúe que discutiendo este tema en todos los colegios de Chile, México, Latinoamérica y el mundo eh, y, y de a poco podamos mejorar nuestra sociedad. Muchas gracias, profesor Esteban.
1: Como él, muchas gracias a ti por el espacio. Creo que, que, que esto nos hace crecer como sociedad, nos hace crecer eh, como personas, nos hace crecer como equipo. También, y, y por, en, en general, agradecer el espacio y para, para todos nuestros oyentes también vamos a dejar los links de los papers ahí. ahí <ríe> los o, o las, las citas al menos para que, sí. para que puedan ir y mirarlos.
0: Totalmente, totalmente. <ríe> Muchas gracias a todos nuestros oyentes y gracias profesor Esteban. Un abrazo, no, nos vemos. Bye bye. Nos vemos, chao. Gracias a todos por escuchar este episodio de lab 4 You Talks en Español. Estaremos colocando algunos links en las notas de este episodio, en nuestro canal de YouTube y en nuestro sitio web www.lapforyu.co. Este episodio fue grabado en nuestras casas trabajando de forma remota. La producción audiovisual y el diseño gráfico fue realizado por José Ferrada, el director de diseño de Lab4U y la difusión y distribución por nuestros amigos de Más. Si te gustó este podcast o tienes algún feedback o quieres que profundicemos en algún tema, escríbenos. Estaremos leyendo todos los reviews y mensajes. Gracias por escuchar. Te esperamos en el próximo episodio de Lab4U Talks.